1: Bueno, vaya semanita que llevamos, vaya semanitas, que nos están pasando las noticias por encima casi a wow. diario, así que yo creo que Jorge va tiene mucho material para inspirarse en sus spoilers de la historia. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Mira qué tienes para escoger, ¿eh? sí, la destitución sí, sí. de un seleccionador, mm. la dimisión de un ministro mm. que llevaba una semana en el cargo, lo del mm. Aquarius, la decisión de Griezmann. ¡Hombre!
0: Bueno, pero mira, Alfredo, me he inspirado en la noticia casi menos comentada después de todo esto, lo de Urdangarín, ¿Es verdad? el cuñado del rey que varía cuñado? a la cárcel. ¿Es esto ha quedado es verdad, un poquito eclipsado por todo eso que ha sido enumerando y que nos ha pasado esta semana o semanas, pero a mí me ha hecho lo de Urdangarín pensar en un tema, que otros cuñados de reyes españoles han tenido una trayectoria, digamos, polémica. Cuñados problemáticos de reyes españoles. Así podríamos definir la, es la, categoría. la sección de hoy. Y entre los cuñados más chungos que he encontrado en la historia de nuestra monarquía, me sí. he topado con un personaje muy peculiar, que se llamó Antonio María de Orleans y que fue el cuñado que le cayó en desgracia a nuestra reina Isabel II ¿eh? Isabel
1: II que con respecto al rey Felipe VI sería su, su... Deja de pensar a ver, tenía Juan, un canal don Juan no. Alfonso sí. XIII Alfonso no. XII la madre de su tatarabuelo este. o sea su tataratatarabuela sí. ¿no? no sé no sé cómo yo se, se sé. llamará La <risa> llamaría Tátara, Isabel tatarabuela, yo creo, sí. No, no creo que haya para sí, sí, sería la retatarabuela
0: o re bueno eso sería Isabel II de Felipe VI su retatarabuela tatarabuela o lo que tatarabuela o tatarabuela al cuadra no sé el caso es que esta reina tuvo por cuñado a una a un pieza que como os he dicho se llamó Antonio de Orleans, uh-huh. aunque fue mucho más conocido por su título nobiliario que era el duque de Montpessier.
1: música de duques ¿bailas?
0: Venga. Es que, como como ya habréis podido deducir por Orleans, Montpessier, este hombre del que hablamos hoy era francés. Sí, era francés. Era Su obsesión durante toda su vida adulta, sin embargo, fue convertirse en rey de España. Esa era su pedrada. Pero por mucho empeño que le puso, pues no pudo ser. Lo de la ambición ya le venía de familia, porque eh, su padre, Luis Felipe de Orleans, se convirtió en rey de Francia después de apoyar una revolución en 1830 que echó del país al último de los borbones que reinaron en Francia, a Carlos X. Le hizo un poquito la cama para quedarse él con la corona. Por cierto, aquí voy a hacer un inciso porque es importante para lo que contaremos luego. Un inciso para destacar el mal rollito, la inquina, el odio incluso, diría yo, que hubo durante mucho tiempo. Dicen las malas lenguas que lo sigue habiendo. Entre dos ramas de una misma familia, la rama de los Borbones y la rama de los Orleans, que llevan dices? siglos ahí protagonizando unas bonitas conspiraciones palaciegas y alguna que otra puñaladita trapera.
1: Oye, pero este Antonio era un Orleans, ¿no? Sí. El, el tipo del que hablabas antes, el cuñado de, de Eso es. II, ¿no? Eso es.
0: Antonio sí. fue el más pequeño de los cinco hijos sí. que tuvo Luis Felipe de Orleans. Dale. A él le dieron, como correspondía a la época, una estricta educación militar, se llenó de medallas en la guerra de Argelia y cuando vino de África llegó el momento de casar al niño. Ya sabéis que en estos tiempos las bodas de los infantes y los príncipes eran asuntos de estado, no lo decidían ellos, los protagonistas no tenían nada que decir. Y en este caso era el padre Luis Felipe de Orleans quien se puso a negociar para ir colocando a sus vástagos en diferentes casas reales europeas, casándoles con unos y con otras a ver qué podían pillar, a ver dónde les colocaban bien. ¿Y en qué país pensó Luis Felipe de Orleans para su hijo Antonio? Tate. No. Pues en España, Ay, claro.
1: en vete, España. Vete, vete España. La liga española está muy bien, así que... Y
0: aquí estaban, además, sus queridos primos, los Borbones. Ah,
1: ¿Y con quién pretendían casar Antonio de Orleans? ¿Tenía una o varias eh, candidatas?
0: A ver, había un plan A. El plan A era la reina Isabel, que bueno. ya era reina, a pesar de que era una, una adolescente. Y que era desde luego un muy buen partido, era la forma directa para acceder al trono de España y ya poner el apellido ahí, pum apellido Orleans, Por al siempre, sucesor sí. de la corona. ¿Qué pasa? Que Inglaterra dijo que tururú que no. ¿Sí? La que Premier una... tenía palabra aquí eh, también. Hombre, sí. Inglaterra sí. dijo que una misma familia reinando en Francia y en España, que no, claro. que de ninguna manera, que claro. eso rompía el equilibrio. Así que hubo un veto diplomático inglés y entonces pasaron al plan B. ¿Cuál era el plan B? Casarse con Luisa Fernanda, la hermana pequeña de Isabel. Fernando VII dejó dos hijas, ningún heredero, dos hijas, Isabel y Luisa Fernanda. La hermana pequeña de Isabel... Era el camino largo, digamos, sí, vale. por así
1: Y decirlo. qué tal lo aceptó de buena gana eh, Antoñito de Orleans, ¿no? Trastocaba mucho sus planes para ser rey de claro, España. El camino André, largo, eh, siempre cansa más, claro. Sí.
0: Trastocaba, pero la verdad es que fueron días de muchas intrigas ahí sí. cortesanas. Fíjate, en esta decisión de casarse con la hermana pequeña jugaron un papel clave las fake news. Uh-huh. Las noticias falsas de las que ahora tanto se hablan y que ya entonces tenía su protagonismo. En este caso, Antonio uh-huh. de Orleans, el duque de Montpessier, confió en las informaciones que le daban presuntamente de buena mano y que decían que Isabel II tenía una enfermedad hereditaria que se le iba a llevar por delante en muy poco tiempo, en cuestión de meses. Con esa confianza de que la reina iba a palmar en breve, sin descendencia, claro, y de que, por tanto, la corona de España acabaría más pronto que tarde en manos de Luisa Fernanda, con esa idea ya el plan B se convirtió en el plan A. Claro. Y el duque de Montpellier se casó finalmente con la infanta Luisa Fernanda. Momento desde el cual, ahora sí, se convierte en el cuñado ya de es la el reina. el cuñado. El vale, cuñado. Perfecto. El cuñado. Además se casaron a la vez, en la misma no. ceremonia. El mismo día... Y ya te digo Mira qué
1: momento. ahorro para el convite. Claro, claro, sí, ¿eh? claro, 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 Lo claro.
0: hicieron todo seguido. Isabel Segunda se casó al final con un primo suyo, Francisco de Asís, al que por cierto apodaban muy maliciosamente doña Paquita. Uy, Vaya ¡Qué hombre.
1: feo! ¡Qué feo eso! Oye, imagino que desde el día siguiente de la boda el duque estaría esperando, ¿verdad?, que se manifestara esa enfermedad de la reina la Pérez. Cualquier cosa... Pidiendo
0: partes todos los días. Estaba como loco. Y claro, a medida que pasaba el tiempo y viendo que Isabel II seguía sana y rolliza, sí. es más, que tenía un embarazo detrás de otro, pues ya el duque empezó a mosquearse, decía. Pero bueno, me habéis dicho es? que estaba engañado por todos aquellos que le habían asegurado que iba a durar, nada, unos mesecitos. Así que eh, comenzó a conspirar, a enredar por allí, aprovechando las aguas revueltas de la política española de mediados del 19 que era muy emocionante. Ya sabéis que había un pronunciamiento militar aproximadamente cada semana y media. Sí.
1: qué intensidad. Pues,
0: más que ahora... <risa> Y además de conspirar, el duque de Montpellier se puso muy pesadito reclamando dinero a la reina. Okay, sí, porque es que, eh, lo pues cierto es que, eso. sí, es feo, pero estaban muy caninos, eh, porque al padre del duque de Montpellier le habían echado del trono de Francia en el año 48 y claro, la familia no andaba en su mejor momento sí. financiero. ¿Y,
1: ¿no? ¿Y entonces qué dinero podía reclamarle a Isabel II?
0: Pues mira, él, él reclamaba lo que entendía que le correspondía a su esposa como heredera de Fernando VII. Era una tontería, 57 millones de reales. <risa> Así que había mal rollito ahí. Entre las disputas familiares por la herencia y las intrigas cada vez menos disimuladas del duque para quitarse encima a su cuñada Isabel, a Antonio y a Luisa Fernanda les invitaron primero a salir de Madrid. Bien. Dijeron, mira, casi mejor se fueron primero a Aranjuez, luego a Sevilla, al Palacio de San Telmo. Hombre, Claro. Y después, al cabo de unos años, en el año 68, ya directamente les echaron de España porque es que era un escándalo. O sea, el Duque de Montpellier estaban todos los complots. Era un conspirador profesional. Ya van todas, ¿no? sí.
1: y, que, bueno, y una vez expulsado, ¿se, ¿se le quitó la idea de ser rey de España o siguió ahí conspirando como loco?
0: Como loco. Continuó como loco, porque es que además eh, hubo otro giro de guión Poco después de que les echaran de España, en nuestro país triunfó la revolución que hace caer a Isabel II, que acaba yéndose desde San Sebastián, donde veraneaba al exilio en Francia. Y Y por fin, pensó el duque, tenía una oportunidad porque en España, con Isabel en el exilio, en España se necesitaba un nuevo rey. Y el general Prince se puso rápidamente a buscar por media Europa a un nuevo monarca para España. ¿Y quién levantó la mano diciendo quién, quién, yo, yo? Pues nuestro amigo el duque, que estoy ¿Y qué
1: tal le caía al duque, al general Prim? Era, eran coleguitas, era de su agrado no, no le gustaba nada vale, vale. No Qué mala
0: suerte sí. No le gustaba nada en primer lugar porque es que estaba muy cerca De los Borbones, yeah. eh, Prim lo que quería Era una nueva dinastía, pasar página nada de Borbones Ni de cuñados, ni de Orleans, ni nada de eso Y en segundo lugar Le caía mal porque le tenía calado o sea, Sabía cómo era el personaje, no era lo más recomendable A pesar de todo el duque de montpensier Hizo su campaña, su campaña política Porque la opinión de Prim que primero fue ministro de la guerra, luego presidente del gobierno, importaba. Era una decisión relevante, pero la decisión final la tenía que tomar el Congreso de los Diputados. El Congreso tenía que votar a los candidatos que se propusieran para rey. Y el Duque, como os digo, hizo su campaña, una campaña intensa, pues utilizando las mismas artimañas que ahora, controlando la prensa, eh, las influencias en las altas esferas, en fin. Y en este ambiente, que fue durante los años 68 y 1870, en este ambiente, digamos, electoral, es donde ocurrió aquel episodio del duelo a muerte. ¿Cómo
1: que duelo a muerte? Duelo a muerte. Oye, ¿Qué? ¿qué pasó? Muy cuenta. emocionante.
0: <risa> cuenta, cuenta. Pues un duelo contra su primo Enrique de Borbón. ¿Os oh. acordáis aquello que os dije al principio sí. sobre la enemistad sí. entre los Orleans sí. y los sí. Borbones? Sí, huesa bueno, no sí. Bueno, sí. Pues en este caso, como los Capuletos y los. ¿Cómo eran los? Montesco. Montescos, Montesco y eso es. Bueno, pues en este caso la rivalidad acabó con uno de ellos con un tiro en la cabeza. Vaya. Oh. A ver, todo ocurrió porque el duque de Montesquieu tenía la piel un poquito fina Se ofendió muchísimo cuando, en este clima de campaña que os decía, se ofendió cuando su primo Enrique de Borbón repartió por Madrid unas octavillas en las que le llamaba. Hinchado pastelero francés Vaya, Eso no le sentó bien es terrible, que se llamen sabes... hinchado,
1: Y, y francés y oh. <ríe> Le dolió Pero mucho si era, le dolió. Sí.
0: Ya sabéis cómo es esto del honor decimonónico sí. Que si retíralo, que no lo retiro Pues te reto a un duelo, pues vamos al duelo A un duelo de pistolas De esos que habéis visto en las películas sí, 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 sí. Y ocurrió que se citaron en la escuela de tiro De la dehesa de Carabanchel Que por entonces era todo campo En el amanecer del 12 de marzo de 1870 está amaneciendo en la escuela de tiro de Carabanchel, hace fresco porque estamos sí, sí. en marzo, sí, no está el isla azul todavía ni nada, no, no está ni no, el no, isla azul no, ni el no, pau no, aquello era todo sí. encina así al Sí. sí. En la primera hora del día, ya te digo, según recoge el acta, en este lance de honor los dos contendientes vestían la etiqueta caballeresca clásica, que era la levita negra y el sombrero de copa. Los dos habían comprado sus pistolas de duelo el día anterior, en la misma armería, en, en la armería del vizcaíno Orma Echea. Cada uno llevó tres padrinos, el duque a dos generales y un coronel, y Enrique de Borbón a tres diputados republicanos. Los contendientes se colocaron en sus puestos a diez metros de distancia el uno del otro, se sorteó el turno de disparo... Y la suerte quiso que primero el primero en disparar fuera el Borbón. Y Enrique de Borbón, que no era John Wayne, falló. Vaya. Luego disparó el Duque, que falló también. Muy vaya, dos. Bien.
1: Los padrinos sí. rematando ya todo. A ver, en estas circunstancias... ¿eh? Pues ya está, empate, ¿no? Contra... no sí. Claro, en estas circunstancias... A gol de oro, gol de oro.
0: En, esta, en estas circunstancias normalmente el duelo quedaba saldado, así. O sea, sí. si los dos fallaban en sus turnos... ...se consideraba que el honor estaba restaurado... ...y chimpum, pelillos a la mar... ...pero aquí no... ...aquí habían acordado... ...porque es que le había ofendido gravemente... ...que había llamado hinchado pastelero francés... ...entonces habían acordado... ...que solo podía quedar uno... ...era un duelo a muerte... ...así que ya en su tercer turno... ...en el tercer penalti... ...el duque de Montpellier... ...apuntó y... ...ay... Ahí le metió la bala entre ceja y ceja... ...a su primo ay, Enrique de Borbón... Ay,
1: pobre, ...que cayó
0: muerto... ...en la dehesa de Carabanchel... ...este acontecimiento causó un gran impacto en la sociedad del momento. Al duque de Montpessier le condenaron a un mes de destierro de Madrid y a pagar una multa importante a los descendientes del fallecido. Tampoco es que sea una multa... No, no,
1: no. El destierro que a dónde, a cuenca. Sí, un o mes, sí.
0: o sea, fin de vacaciones. Pero bueno, eh, a él lo que le dolió sobre todo es que le hizo perder ya del todo lo que más ansiaba, que era la posibilidad de convertirse en rey de España, porque aquel lance, aquel duelo a muerte con el Borbón le generó muy mala prensa. Acabó con el poco prestigio que le quedaba. Y el general Prim, que ya hemos dicho que no le tenía mucha estima, el general Prim acabó promocionando abiertamente para la corona a un príncipe italiano, a Amadeo de Saboya. En cualquier caso, la decisión final la tomó, como os decía, el Congreso de los Diputados, que votó a los candidatos, y el duque de Montpellier solo reunió 27 apoyos frente a los 191 oh. que recibió. Amadeo de Saboya.
1: Oye, por cierto, cuando era reportero de la historia, me suena que a Prim no se lo
0: cargaron. ¿No tendría algo que ver este personaje en todo aquello? Es que es un episodio apasionante. A Prim lo mataron, efectivamente. Justo antes eh, de que llegara Amadeo a España. Y lo asesinaron en un atentado en la calle del Turco, al lado del Congreso. Se ha especulado mucho y se sospecha, se sospecha que el duque estuvo detrás de ese magnicidio porque en, en los comentarios de la época se decía que si Prim moría antes de que Amadeo llegara a España, pues eh, Amadeo Saboya renunciaría a la corona. Y claro, Antonio de Orleans era experto en conspiraciones. Pero bueno, el asesinato de Prim tiene todavía muchas sombras y hasta donde yo sé, no hay pruebas fehacientes de la participación del duque de Montpessier, aunque si esto fuera el cluedo, desde luego el cuñado de Isabel II, sería, Isabel II sería uno de los de los sospechosos ese cuñado tan peligroso que fue Ay, el duque los cuños, de Montesiano. que
1: los carga el diablo gracias Jorge Abad hasta la semana, hasta que, viene. La semana que, Chao. que viene ¿no se merece tu familia lo mejor? entonces ¿por qué no los mejores huevos? ahora Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia en comparación con los huevos ordinarios Egglands Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12, solo Egglands Best mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos visita egglandsbest.com para más información